0: 可是这样前面不会等太久吗？关你阿仔，是我急，我紧张嘛？你在跟我笑？第一次录音，我紧
1: 张。那<笑>、嗯、故意讲，好像那个自己自己不知道有被录到这样、啊，要装作自己没被录到。我、啊、现在
0: 就被录啊、哦！啊、嗯，对啊，所以讲这么久，<笑>我紧张，用气也会被录到
1: 哦<笑>、嗯。没有，因为一开始第一次录音，我紧张嘛？白痴。其實其实你用气讲也会被录到、哦。
0: 好吧，那我那我不演了<笑>。所以刚才整段都在演。对呀、啊<笑>。大家好，啊、呃，欢迎大家收听中艺你中意什么议题呢？我是主持人钟义群，在我身边的是我的好伙伴，也是我的学弟，目前是在政治领域研究的研究生陈有健
1: 。大家好，我是有健，我现在目前在念研究所，那主要做的是社会科学方面的研究。这样
0: ，那、啊、什么时候毕业
1: ？呃。<笑>希望明年可以比
0: 对。<笑> OK， 好，那我们话题拉回来。那尤这样。你知道我这这个频道是第一集嘛？是然是试播集、嗯，我想这个、频道是想要做什么的吗
1: ？嗯，这个频道应该就是要提供一个管道，让年轻人去接触政治。对，因为其实大家都很常会说，就是年轻人都不关心政治，然后投票率一直以来都是那个年轻组员都是最低投票率的那个组成这样。
0: OK， 好，那其实大致上没有错啊。这我这个频道其实用意是这样。那你也知道啊，我过去是做政党研究的。那我在有论文题目其实也是写政党。那尤其是在小党的研究的部分嘛、啊。那其实在小党研究过去真的不太好做、啊。应该说熟悉台湾政治领域的人，大家知道台湾的小党其实，呃，四年换一次，八年换一次吧。就顶多撑撑两个任期差不多啦。所以这个地方是因为台湾选制的部分。其实本来就是以两党制选制为主，那你也不可否认，大概台湾未来的政治生态就还是会以那两个国民党、民进党，就是两大党为主。对，没错。所以小党其实不好做的原因，也是没有教授去愿意去做，因为你可能这一次 focus 在一个小党，四年后哦，八年后没了
1: ，就消失了
0: 。对，所以他的说真的，他的学术，因为教通常教授还是会希望。他写出来的东西是一个可以有一一一连串
1: ，或者是有非常比较丰富的那种可以挖掘
0: 的一個，对，而且就是也是要有一点学术价值，就大家看到这个会觉得哦，这个是一个学术的人，不敢说巨作，但是有一定的价值。那你像你今天写个小岗，某一个小岗，哇，是你后来不见了，<笑>那教授会不太愿意去写。所以，其实我当初在写写这个小党研究的时候，真的遇到很大的困难了、啊，真的是没有人想要做。其实，这可以回来看，这台湾的小党目前很民众党，就是一个柯文哲的政党。那未来看柯文哲会可能会继续选总统，那、啊、之后如果民众党没有柯文哲，民众党还会在吗？就不好说。对。那你看时代力量。之前黄国昌一直想要成为一个魅力型领袖，大家要看出到，他很想要成为这样的领导者。嗯、那现在黄国昌做了也还做了好几年了，所以下来以后，哎、欸，时代力量、嗯、分崩离析嘛。嗯，<笑>对。那不用说，之前绿党跟社民党这种小党，然后绿党。现在还在啊，就今天通过一个那个局长那个谁王浩宇啊、哦，要被那个要罢罢免啊通过了啊,
1: 啊，不过他现在是民进党。
0: 哦对，哦 OK， 然后社民党基本上还存在,在，在、嗯，就没有发言了
1: 。对，因为范云自从去年进入民进党的那个部分区立委提名之后，整个社民党的一个声量整个就完全消失。
0: 对，没错，所以小党的现况就是这样。所以你要说，就是做小党研究需要一个一定的努力。嗯，对，好。但是说真的，台湾的小党不重要。我觉得任何一个政党，就是就算是两党制之下，你在美国没有小党吗？有。其实小党就是代表，对，小党就是代表一个新的一部分的一个不同意党党的声音。其实我觉得小党的研究虽然很难做，但是他必须。它是必须的，代表是很少数派，或者是不被大家看见一些声音啦、啊，有时候一些新力量型的声音，所以我觉得小党研究还是一个必须啊
1: 。就是我觉得啦，就是因为小党还是像之前一八年的县市长选举，像高玉婷他们时代力量前主席在。新竹市是差，哎、欸、不对，我讲错了、欸，他是立委差点上，所以是2020。就是大家都想说，哎、欸，应该扎卡都是台北市可能比较会出现，但其实你会发现、嗯、在新竹市就、哦，啊，这可能大家会攻击我是天龙人观点啊、哦對，对，但是你会发现其实他们如果有一个好的经营或一个好的组织，他们确实能在地方选举或者是甚至在立委这种选举冲出一次非常漂亮亮眼的成
0: 绩，这样。哦、OK， 好，不用不用等大家说，我再说，你就是天龙人嘛。好，对。不同不同，不懂其他地方啊没有了。谁知道这個、小党在某一个地方运作的不错，其实都会有一个很好的成效。嗯。但说这小党资源不足嗯，嗯，它相对起来运作起来，其实我的论文里面有写到一个很重点，就是它要用时间来弥补这个资源的不足啊、嗯。对啊，但其实这也是我论文内容，我这边不多提。但
1: 在提人家，<笑>听众就大概知道我们是,不是哪一间学
0: 校，或者你的你的论文可能就被爬出来这样。<笑><笑>我前面就会讲我的名字，大家讲我的名字就讲我的论文啦。<笑>好、啊、反正这是重点就是，在政治研究里面，其实大打研就很重要，但小打研就是必须的、啊。而且我又回到这个频道的组织了。好了、啊，那这个频道的用意其实最重要就是提供一个新的管道给。这面其实主要是设定在年轻族群去接受政治事实施。那为什么是在 focus 在年轻族群呢？在政治有做一些研究的，大概都会很清楚。过去很多研究指出，年轻族群就是年轻族群大概就二十几岁、三十几岁、四十岁之前的族群是一个政治冷漠者。其中的原因是因为由于事业的关系了，大家忙于忙就在冲事业，然后没有时间关心政治。再就是有一个是。那个政治的生命周期理论，它是提到一个，其实每个人政治的那立场培养是会随着年龄越来越高的，所以在年轻的时候比较不会关心政治。这个论点其实，就我的观察，还有我过去看了一些论文的结果，我是觉得这结论是对一半。对的地方在于，其些年轻族群是的确没有没有太多时间在关心政治。但是就我的观察来说，其实年轻族群的，如果遇到一个合适的管道。其实年轻族群不排斥关心政治，这是我自己这几年对于政治的观察。所以其实在这边就引出来一个重点，管道非常重要。我们在中高年龄族群的管道啊，可能四十岁或四五五六十岁，甚至更高，我们的父执辈其实都可以看到，很明显他们很爱看的就是传统媒体，他们接收政治的管道。我讲白一点就是关键时刻了、啊。新闻人转播，哎，保洁什么样
1: ？哦、大概就是争论节目啊，<笑>晚上八点那个黄金时段哎、欸
0: 。对，所以这个部分其实大家很明显了、啊，就是中高年龄层的接收政策管道，就是来自于这些争论节目或者是报纸。对，报纸现在比较少了啊，是啊，就是、新啊老人家了，对，对，没错没错。在相对之下，年轻族群都在用什么？新媒体、网路、YouTube。r Facebook 帐号可能比较少了、啊、，Instagram 对 ，Anyway， 好，那属于新媒体里面是与有时事讨论频道的，有之前的那个伯恩算是一个，然后视网膜，然后瓜吉嘛、嗯、这些，但其实最多最多在新媒体上在讲时事的还是新闻台，嗯，新闻台不管中天不管东森 ，E Today 都是新闻台。相较之下，其实个人在新媒体上有做一个政治分析讨论的频道，算少的，真的很少。所以我这个频道的用意，就是让听众可以利用通勤啊，或者短短开车的一些时间，可能就是二十多分钟，那其实能够关心到一个政治的议题。我会怎么做呢？我会做一个议题的整理，整理议题，议题概述，然后再来就是会谈到一些支持者的意见啊，反对者的意见啊，然后最后就是一个我个人可能一个主观的结论。听众朋友可能就利用可能通勤时间啊、主观时间啊，比较短短的时间就可以接触到一个社会议题
1: 。等等，那小钟，我我有个问题，嗯，因为你知道现在这个时机非常敏感，因为然后你刚刚又说你会有一个主观的结论，嗯。会不会有听众朋友就怀疑啊，这是什么哪一个哪一个阵营的侧翼啊？这样
0: ？OK， 好，这个问题非常好。其实我觉得啦，呃，这就,就提到我的观点，其实我不会没有立场。我觉得啦，在做实事议题的任何人、任何频道，说自己完全中立，他没有立场的人都是、It's、bullshit。<笑>他妈，你在说你在分析时事议题，你一定是有一个主观的想法，你才会去对这个议题去做收集资料，要有一种中
1: 心价值。对
0: ，不然你说真的，你没有兴趣做这个，做一个议题分析啦。所以每个人或多或少都有立场啦，那我其实我的核心价值，也是这个频道的核心价值，就是尊重每一个不同的声音。你可能支持我的立场，你也会反对我的立场。这都是可以经过讨论的，那当然，这个讨论就是要理性啊，不是无谓的人身攻击啊。嗯，对啊。那在这个讨论、意见交换，可能我们讨论到最后，我们其实还是没有办法互相说服。嗯，这很常会发生这种事。对。但是经过讨论啊，交换意见啊，其新民主在这个情况之下就是进步的。对啊。那其实理性讨论跟尊重就是民主的一个核心价值嘛。就我这个频道的一个核心的一个说法，像伏尔泰之前有说过，我不同意你的说法，但我誓死捍卫你说话的权利。这个就是完全表现出我的核心价值，也是本频道的核心。所以因此啊，我现在也在规划做一个政治的实况，就是把在一个实况平台可能我自己的空间，那大家可以去更及时的讨论。相关的真知一题，那详细做法我目前正在规划。为什么会选择想要做实况的部分？是因为实况我可以最及时看到大家的
1: 反应、意见
0: 。对，这编辑就是我之后规划想要做的事。那也希望大家支持我的理念嘛。这边主要就是在讲我的一些我们频道的一些主持为什么讲出这个频道。那我的伙伴刚刚也其实也提到，这個、概念是差不多的。那试播集的重点其实也就是在讲这个部分。这礼拜的直播起先，我们也可以再来简单聊聊一些议题了。最近发生了一些大事情嘛，但是在聊这些的时候，呃，因为这礼拜时间的关系，前面在主要在讲主旨，那我不会太深入的聊，我会真的做一个议题分析，就简单聊一下。那其实这个我们可以导出一个很有趣的一个议题，最近炒得非常凶的美猪进口嘿。对，而且这个这个部分是一个可以做一一集的议题。嗯、甚至一级，我觉得都做不完。对于这个部分，我目前还在还在收集收集资料了。那其实简单来说，现在美美猪进口被最急的，就是配套，配套做得不好嘛。那详细的内容我目前还在整理啊，等之后的几处可以再聊。主要为什么我这边会提到这个美猪议题呢？因为美猪是一个国际间的政策，国际间的政策的分析方式啊，会比较复杂。对，它不是单单的对于美出议题一个美出议题的分析，它会牵动其他国家的一些策略，或者是我们该怎么去跟人家做呃利益交换。对，没错，你刚提到的一个部分很重点，四个字利益交换。我们与各国在国际间做的合作跟互动，那种政策都是在利益交换，完全都是利益交换。那我们通过一些议题的通过跟。退让，我们是希望别国换来的一些利益，那其实这就是一个赛局理论。那我们通过以后，对方会怎么做？对方会不会反悔 ？Anyway， 这其实都是一个赌注，这就是一个赛局、赛局、赛局理论。我们所以我们在分析国际间的合作啊、政策的时候啊，对于某一些政策分析整理，这、就是第一步。那接下来要看到的是那个这个政策可以影响到的另外一个政策。我们可以换来什么利益？这是第二步。那就像美珠，就是用 BTA 来换嘛、嗯。所以，我们
1: 执政党说的啦，对
0: 啦。哦，执政党说的。啊、anyway， 反正美珠
1: 是 BTA 的敲门砖、嗯。对
0: 。OK， 好，那好、啊。是不是呢其实 b t a 还没签，我们就继续看下去。<笑>好，那这个不是我们现在的重点。那我们这会导出一个，我们再看完一个美苏的议题啊，它的正反面啊，一些比较以后啊，下一步其实就要看 BTA，BTA BTA 的通过以后的正反面，最后再去比较这两个东西，美苏通过换来 BTA 是不是值得？这个就是一个国际和国际的政策分析。那。所以我才说，国际间要合作，要分析是没有的，简单的，没有那么简单你看，光是一个美猪议题，在台湾最近炒成这样，轩然到波，对，对啊？那行
1: 政院因此折了一个发言人，对
0: 啊，那这个哪些配套没有做好啊？然后那标示不清啊，台湾被视等公民是美国培养的肉<笑>，好，反正不管怎样，这些讨论都是第一步而已，都是第一步而已。很重要啊！你说这蔡英文是白痴吗？不是啊。他幕僚团队是白痴吗、呃？不是啊。哎、欸，我会不会被收绿粉
1: ？不会啊，不会啊，应该应该不会
0: 。那韩国是白痴吗
1: ？不好说。哎哎哎，你这个绿粉啊！啊，可、啊、以、就是啊。好，沒有。<笑>那立 K 零一四五零
0: 。OK OK， 好。好，那我们这些重点，其实不管在哪一边啊，常常。都会听到人民站那边说，执政党制造怎么通过这种东西？对，其实他们真的不知道通过一些政策以后民众的反应吗？我觉
1: 得应该不会不知道了。对
0: 了，我说这怎么可能不知道？我、嗯、靠，这些人哎，当到总统，当到高阶幕僚，对，
1: 都 LSE、长春藤名校、啊，
0: 他们都是政治精英，好不好、嗯啊？他们智商都多高啊？那他们为什么会通过一个摆明就会被骂翻的政策呢？就是因为他们认为啦、啊，这、就是他们认为这些能换来其他利益啦、啊。那我先我先不说这个利益到底是不是值得，对。但是这边重点是要说，我们在进行国际的政策分析的时候，除了针对一个政策分析，更要知道通过这个政策背后的政策为什么要通过这个政策。那如你如果不了解这些的话，你很容易就被封上版权。对，对啊，就是媒体随抿嘴啊，随便说个两句。那、啊、你就觉得是对的。哎、欸，保杰啊，那个美术真的是让台湾变市给公民啊
1: 。你有没有帮其他节目 promote 的嫌疑？哎、欸、哎、
0: 欸，没有啊，没有啊，没有。我这边、呃、L B J 啊，我在做 L B J。LBJ, 好 ，OK 好。好 ，OK。但我们会来，如果是你已经经过政策分析，你了解一个政策背后的原因的时候，那你会浮现你的看法，你一定会有你的结论。y w a y 你如果最后觉得这个东西很不值得，那其实。这也是你的看法，那另外一方可能分析以后觉得这是值得，这是他另外一个人看法，那这是个是一个良性的结果，这就不是你就不容易被媒体带走。好，所以其实我在这边简单说一个美周的议题，就是为了带出一个我们在在政策分析的时候应该要有一个逻辑。这些议题的内容，这这每周每周议题的内容，其实就是要等我做完功课以后，我们来讨论。对,对啊，嗯、下一集或下下一集，嗯，对，因为这个议题要再看一下，嗯、因为目前，而且目前被风向带的、嗯、风向被带的蛮严重的
1: 。对，就是大家都是吵得很凶啊，然后大家也都各有立场。那目前因为还没有还没有说正式要签或者是正式去谈判之前，我们说真的也很难去做一个比较完整的一个分析，这样
0: 对。对，尤其是政策间的分析，你要去做一个比较，它很难量化。对,对，那你很难量化，其实你就很难比较它是不是真的值得。OK， 好，那我们扯远了，这周之后我们再尝试来去做看。那其实我们每周这讲完以后，应该来聊聊这前两周另外一件大事。那前前两周全世界另外一件大事，我应该不用多说了吧？是
1: 全世界最有权力的那一个人。
0: <笑><笑>啊，这不就是美国选举嘛？那其。欸、基本上美国选举大致上应该尘埃落定了。虽然我觉得这个还还会再吵，不知道吵多久。对呵呵对，可应该还要再一阵子，对吧、啊？其实，那我觉得，呃，目前美国选举这样的结果了、啊，对我来讲是一个情理之中、意料之外的一个结果那为什么意料之外呢？其实啊，基本上美国总统啊，他想要寻求连任，大部分都很成功。对。大部分都能成功，所以我觉得对川普会赢任失败是蛮压抑。的。那为什么会成功？其实主要有两个原因啊。那第一个是执政者通常会有一个学术界叫执政者优势，而、啊、执政者会有比较能运用比较多的资源，尤其是媒体资源，来带舆论的风向。
1: 比如说，聘用那个行政院的小编来做土党攻击在野党
0: <笑>啊，没有啦，没有没有没有，<笑><好><笑>呃，这個、呃，我不知道，<笑>或或许我之后会知道，哎、欸，没有啦，<笑>好，对，反正这边回到行政就是一个执政者优势，这个其实学术界都有一个研究了，所以执政者运用执政者优势会比较容易赢得选战，有比较多
1: 资源，对
0: 。那再来第二个部分，因为美国的选民有一个一直以来有一个风气啦，大多数美国选民众啊都会再给执政者一个任期的机会去试试看。我们其实纵观美国的历史，那美国历史上想要寻求连任，但是它失败的总统其实不多，广义来讲只有十位。那这个其实网络上十位很多地方都有查到。你看美国总统历史列的历任列表都查得出来，在这十位连任失败的候选人中，其实里面还包括一些党内分裂，党内分裂，那再来也有几个就对，还有几个就是前任总统遇刺，我是结论的。其实说真的，在这种情况下，我觉得要应该扣掉，应该扣掉。呃，他本来就不是靠自己赢得第一任选战，对，那。我们以最严格的标准来说，这是第一任，我是自己竞选；第二任，我想要寻求连任，嗯、但失败总统其实比十位还更少。那后，这连任只有六位。那美国目前四十几位总统，第一任啊，美国目前还有四十几位总统，只有六位是这种情况，所以我才说这个结果我蛮让我意外的。
1: 对，而且,而且上一个连任失败，老布希。我还没出生，
0: 对， 2000年对吧
1: ？没有没有，那是小布希是他儿子。哦，那是小
0: 布希啊，对，他儿子
1: 被评价为那个美国历史上智商最低的总统，结果他他儿子他的儿子还连任成功，你就知道这连任失败机会有多小了
0: 。哦，对，对啊，所以说真的，而且你从上一届的选举来看，你可以发现川普的隐性支持者比例是蛮高的。对，隐性支持者就是我支持川普，但我不要他。我选择，我支持你。我说我支持另外一个人。对，这个比率也蛮高的啊，所以上一次的选举才会让大家
1: 跌破眼镜
0: 。对，所以我才会说美国总统没有连任成功，啊，川普没有联络成功，真的是一个意料之外。但实际上，我们再进进一步想一下，其实美国民众会这样选择也在合理啊，情理之说嘛。因为拜登就是一个温和派领导人，那你川普就是一个非常不受控的。对，那其实你选民在将相比，会选择一个温和派的领导者很合理啊。对，对啊。好 ，Anyway， 那其实这个结果就是美国选民的选择啊。那我本身没有美国国籍啊，<笑>那所以这样的结果对我，嗯，也也就这样吧。他其实也没有什么满意不满意，我也没有一定要川普赢，也没有一定要拜登赢的。这个结果就是美国美美國
1: ,美,美国的事啊，<笑>
0: 对啊。但是我们要思考的、那、一个。也是美国选举结果结束以后，台湾的下一步，嗯，重点是台湾的下一步啊。那我们現在很多人都会讨论拜登上台啊对台湾的影响。那我们这边其实先提一个拜登亲不亲中啊、嗯，那这个问题是有争议有人会觉得他非常亲中，他呃儿子也有一些争议嘛。对，但是其实有些人会觉得他还是会跟中国中国做一个对立。所以，他其实不会特别的轻装。但是，不管怎样，我们排除掉这这这个争议来看，拜登其实就是相较川普之下，他是一个温和派，
1: 对
0: ，绝对的温和派。所以，其实他不管之后拜登怎么样跟中国来做一个互动，他都不会像川普这么积极，他会是一个温和的做法。对，那我们从台湾过去一直以来都是在强国之间的夹缝求生存了，这强国就是美中嘛。对。在美中的夹缝求生存，那我们过去其实就会讨论一个统独议题。那其实过去就是轻重，就是统战统嘛。那另外一边就是赌嘛。那其但是其实听众朋友啊，如果有兴趣的话，可以去看看 TDS 正大的一个调查，他每年都会有问民众对统独的看法、嗯。那过去其实真的是统独灭，战蛮重。对。那其近年来的调查结果啊，民众。越来越多回答维持现状，应该说现在大部分比例都是在维持现状，所以现在的民众其实不会特别偏统独那一边？当然，但是统独是永远吵不到民意的一年，都
1: 、okay, 看四年就会出现。<笑>嗯、没错，<笑>
0: 所以其实，在美中误打之下、啊，呃，过去美中误打之下，台湾其实是更有空间去一个求生存的一个状态，再往后。美中之间的互动可能会趋于温和了。那台湾想要维持生存，它的下我们的下一步就是非常重要。那过去其实学生实习，我们常常会听到别人说啦，美国会帮助台湾。呃，不是，美国现在也
1: 蛮常听到的，对吧、啊啊？打起来美国会来啦，<笑>对啊，對,对。你觉得呢？我觉得、嗯、要看台湾自己能撑多久啊。<笑> OK， 那那但是后面那个可以后面可以细谈。
0: 对。好、啊，其实我觉得啊，我觉得。台湾本来就不太能在那边想说，我应该跳哪一国，大概好像去年还。前年吧、啊，呃，我们有我有参加个研讨会，我记得当时你也有来，哎、对对,对,对,对。那当时发表教授其实是一个在美国教政治的台湾教授，啊、那他的名字 ，Denis n 吗？我有点忘记，有点久远了。他就有提到，其实美国那边有做一个民调，在调查就是台湾美呃美国的民众对于出兵目前世界上有一些会发生战争的地方，就出兵海外，对的一个支持程度，包括包括蛮多地方的啊，其中就有台海战。南北韩有，嗯，我记得南北韩有，然后应该还有其他地方就是容易发生战争，但我有点忘记详细的内容有什么
1: 了。中东跟东欧那部
0: 分。对，好 ，OK。大概就
1: 是那个联合国维和部队会去的地方。对，好， oh,
0: <笑>好。但其实这个重点，为什么会提到这个？这、就是重点，这个调查对于美国民众对出兵台湾的支持度，是所有地方中最低的。对，甚至南北韩都比台湾高很多。
1: 我一章南北韩的知持度是最高、啊，我、哦、是无法生喊，
0: 对，哦，所以韩国打起来，美国叫回来，那韩国先打，而不是，不是，哦不
1: 是啊、<笑><笑><笑>对，<笑>对，<笑>地域哦，这不行，好
0: ，OK， 反正这结果就是，我们退一万步来讲，现在两岸真的打起来了，嗯，美国根本不可能出兵台湾，或许过去成美国总统啊，比较极端一点的总统，可以用一个紧急命令来退出兵。这美国总统可以的，但不管讲几集命令之后是回到议会要审理的。对，那议会代表民意啊、嗯，那民众对于出兵台湾指示都这么低，一定会驳回啊。驳回以后就收兵啊。对啊，那其实说白一点，美国人民众根本不知道你台湾在哪，为什么要出兵台湾
1: ？他好像连台湾在哪里，有很多一大很大部分的民众都不知道，就是台湾到底在世界的哪一个角落这样。对
0: ,對啊，所以当初那位教授的结论啊。其实就是说，台湾民众一直也有太乐观了，对吧、啊？我也本来就觉得不太能太依靠美国，就美国一定会出兵台湾这种
1: 。就算他可以出兵，嗯、你看他从最近的美军基地关岛、冲绳、菲律宾过来，绝对不会比解放军过来还快，对
0: 。对啊，所以其实我从以前就觉得，不太能太依靠美国。那你看，在未来啊，美中的互动基本上会趋于温不会像之前这么的寂静。台湾的下一步，我觉得非常重要。是，你等两边都不可靠啊。那在这边的话，等于说我往西也没办法，往东可能也会遇到阻碍。<笑>在我看来，其实南向政策，之前呃蔡文提的新南向政策是一个，呃、或许是
1: 一个解，解
0: 对，吧？或许是一个解决办法。那过去几年，而且蔡政府在一些领域都是有推动新南向政策。其实，在医药啊，在观光啊、教育啊这些领域，其实很而不止这些领域，其实都有推一个南向政策。那这边其实我不是想要去歌功颂德啊，只是觉得南向政策是一个台湾非常重要的一个政策。其实我这边很好奇一件事，就是有见你对推这个南向政策啊。嗯，你有什么感觉
1: ？我<笑>应该说，以经济面来讲，没什么感觉，因为我我我没有出过国，啊，但是。我个人在大学校园里面发现一个蛮明显的一个特征，就是我们学校的侨生变多，尤其是印尼、马来西亚甚至泰国这些地方来的学生比例越来越
0: 高。对 ，OK， 所以其实在教育上是有感觉，发现侨生蛮多的。嗯，好，那其实我在过去几个月的公司有做一个关于观光产业的 c a s t 调查，其也会发现南向这次在观光产业蛮有感的。因为一些签证的简化跟一些合作，其实这两年來,来说，东南亚的旅客来台旅客已经是占所有各国来台旅客的比例最高。哦，它已经超过日本的韩国，超过。我记得大概到二十五因为强势比率我有点忘了，因为那我之前做了 case， 但目前是已经东南亚的旅客是最高。那过去的确就是日韩嘛，日韩比率最高，那现在已经真的是转回东南亚。所以我才说，这个南向政策在观光领域是的确有感的。但除了观光呢？你刚刚说教育可能有一点感觉，那其他地方呢？经济。所以其实真的是没这个政策没有一个特别让人有感的地方
1: 啊。应该说没有让台湾社会大众都有感
0: 。对，所以其实我的意思是，南向政策其实在未来，尤其美中去和谈的情况，是会越来越重要啦。那只有一个观光领域，少部分的教育领域，我真的个人认为是非常不够。对，那一定，这一定是要赶快而且谨慎的在处理的。嗯，这非常困难。那但台湾的情况本来就就这么困难啊對，不是吗？
1: 就是还要做，还是要做、啊，对吧、啊？像日本前首相安倍已经变前，对他当初也是怕美中和谈、嗯，如果。美国，呃，牺牲日本利益该怎么办？那其实他自己当初也是跳脱出一个框架去谈提印太战略。嗯，其实这也是一个，就是我们台湾也可以参考的。当然，可能有人就说啊，你舔日媚日这样。可是，毕竟你就是你一定还是鸡蛋不能放同一颗篮子啊。对、嗯、你还是一定要自己找出一个自己的出路这样
0: 。对，所以这边其实就台湾的下一步该怎么做，真的是非常重要。好的，那其实试播节啊，主要就是跟大家聊聊我现在这个频道想要做的事情。我刚提到前面一些实事议题啊，在这里是只会先简单的聊一下，之后其实每周会做会找一个议题来讲、嗯。不管是现在尝试 podcast， 还是之后想做直播平台，都是想提供大家一个管道，可以去接收跟讨论实事议题。如果各位朋友啊支持我的理念，就请不要吝啬给我一些建议，不管是频道的内容啊。流程啊，讲的什么议题啊，对一些议题的不同立场、意见交换都可以。我非常需要各位的相关建议，才有可能越做的越好。之后的一集的节目，其实不会做到像今天试播集这么长。那试播集要讲的东西已经比较多啊。那之后我会抓在可能一集二十分钟以内，就是大家通勤的时间。之后的做法就会是这样。最后，感谢大家的收听，这里是综艺体，我是综艺群，我是有健，我们下次见，拜拜。